0: Oi pessoal, tudo bem? Amigos e amigas, estamos de volta aqui com Prosa com Vertaglia. E dessa vez nós vamos falar de um assunto extremamente interessante. Muvuca. Já ouviram falar em Muvuca? Nós vamos conversar sobre isso. E é um acrônimo que nasceu há muito tempo atrás, lá na década de 90. E nasceu com quatro letrinhas que eram muito características, muito interessantes. Era VUCA. É, e agora nós passamos para o Muvuca. o nosso convidado ele vai falar sobre o Muvuca também. Mas o que é o VUCA nesse nosso mundo que nós estamos vivendo aqui? Volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, mas eu não vou contar toda a história, não. Quem vai conversar aqui no Prosa com a Bertaglia é um amigo, mais que amigo, é um irmão. É o Antônio Grandini, Oi, Grandini! Grande amigo, Grandini. Nós estivemos muito tempo juntos na Unilever, na nossa empresa, no Messupra. E aqui até tem um motivo muito importante dessa nossa conversa. Nós estamos mudando de Mesupra para mais que VUCA. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas nesse tópico aqui, Grandini, nós vamos falar sobre o entendimento do mundo MUVUCA. O que, que você me conta sobre isso? Ah, antes, porém, me fala um pouquinho mais para os nossos amigos do Mais Que Vuca, para depois entrarmos no MuVuca. No Nossa, quanto Vuca! É um não né? um Vucu, Vucu. Isso daqui daqui
1: a pouco parece sair de escola de samba. <risos> Tudo bem, Paulo? Legal, obrigado por você ter me convidado. É um prazer, é muito legal, sempre muito gostoso conversar com você. Eu acho que a linha é a linha da prosa mesmo você está falando aí. Só que a prosa agora é digital, né? É, nós tivemos aí boas conversas, né? Que a gente teve oportunidade de compartilhar aí bons momentos aí com, com, com o pessoal até pouco tempo atrás. E agora, com essa situação em que estamos, né? Veio toda essa, essa restrição né? do, do, do contato, então passamos até a prosa, a prosa digital aqui, a prosa pelo Zoom. E... Eu acho que, assim, quando nós pensamos né, em tudo que nós estamos vivenciando, eu acho que ele acaba sendo um exemplo muito claro do que é esse mundo VUCA. Né? É, pelo qual, na verdade, não é nem questão de dizer que nós estamos passando por ele. Né? Nós estamos vivendo no meio de um mundo aonde né, as coisas, de fato, estão acontecendo com uma velocidade. Nós estamos sendo expostos a mudanças né, continuamente, continuamente tem aqueles que todo mundo está sendo impactado, uns são mais, outros são menos, mas todos são impactados na medida do possível, mas principalmente na medida em que eles se abrem para essas mudanças, né? na medida que eles se propõem a, a entrar, a navegar neste mundo. Né? E eu acho que isso é um pouquinho, né quando a gente discutiu e quando a gente falou da ideia né de continuar o projeto do Misupra, e aí a ideia era, ok, nós estamos suprindo, nós estamos passando informação, sim, mas o contexto mudou, né? a realidade é outra. Eu acho que essa dinâmica que a gente quer trazer, quando nós renomeamos e nós vamos mudar né esse esse, esse propósito daquilo que a gente fazia com o Misupra, que era unicamente compartilhar conhecimento, né era é, transmitir é, conhecimento, experiências né? daquilo que a gente vivenciou, mas principalmente daquilo que está por vir, né a gente tinha os convidados e conversava, mas agora, agora, na verdade, é o seguinte, o que a gente tem que fazer para sobreviver nesse contexto? Né? O que a gente tem que fazer para poder fazer com que a nossa realidade seja uma realidade que vá além do VUCA, seja mais que VUCA? Né? E, e o que é mais que VUCA? Eu, eu costumo dizer, olha, mais que VUCA é isso que nós estamos vivendo. Quem que diria que nós estaremos numa situação dessa em agosto de 2020, quando nós olhávamos, vamos olhar, dezembro de 2019, janeiro de 2020? Né? Nós não tínhamos ideia, todo mundo achava que a quarentena ia começar Não, são duas semanas, são três semanas, isso daí não é nada é... No começo, na verdade, até muita gente minimizava muito o que estava acontecendo E de fato, nós aprendemos que é o contrário né? é... Neste mundo, aonde as coisas surgem, elas aparecem e elas vão embora Na mesma velocidade em que elas nascem né? É, é muito importante nós estarmos preparados é, não minimizar, mas é, eu diria, né, pelo que a gente conversa, é encarar né? como é que a gente encara né? é, se preparando para essa verdadeira MUVUCA, eu acho que o, acho que o, o brasileiro o teu o acrônimo, MUVUCA né, que é uma extensão, é uma é uma continuação aí do VUCA, né, um aprimoramento do que foi o VUCA, mas o brasileiro já criou essa palavra MUVUCA faz tempo né? para a gente significa o que? É muito um pouco disso que nós estamos vivendo mesmo, né? da, da bagunça, da confusão, né? é, é, da, da desorganização, da desordem, né? do caos. Né? Isso tudo retrata um pouco do que a gente significa por muvuca aqui no Brasil, que no final das contas, na minha opinião, acaba caracterizando muito tudo isso que a gente vive. O único, único ponto é o seguinte, é, daqui para frente, eu acho que essa vai ser a condição é assim que de fato a gente vai ter que entender, aprender e viver dentro dessa realidade, né. Então é isso, eu acho que o mais que vulca é o muvuca, né, e o, o muvuca nós vamos conversar um pouquinho agora para falar o que, que é, né, que, que, como é que fica, e o mais que vulca é como que a gente vive nesse mundo, né, como é que a gente vive nessa realidade daqui para frente, de que forma que isso vai nos afetar em todos os sentidos, né no sentido pessoal, no sentido profissional, no sentido do indivíduo no sentido da família, enfim. É, como é que isso nos impacta diretamente. Né? Mas é isso, mas é legal. Tô gostando aqui do teu prosa com bertaga aqui, essa letra aqui tá lembrando Star Star Trek, hein? Você não é Star Wars, cara? Você é mais Star Wars do que Star Trek? Hein?
0: <risos> o bate-papo, toda a prosa Ela tem que ser informal, né, é, Grandini? Inclusive, eu não sei se você trouxe A sua caneca aí, mas eu tenho a minha caneca Que inclusive eu ganhei do meu sobrinho ó, A prosa com para Bertaglia tomar um, um chazinho, às vezes um café Você tá parecendo o Jô Soares, cara né? Tá ficando é, muito... Já, já me falaram muito chique. E dentro dessa informalidade, <risos> o Grandini Que as pessoas gostam né? Nós temos recebido aqui Algumas é, porque não é um programa de entrevista, não é isso, é um bate-papo onde a gente transmite um pouco de conhecimento e compartilha esse, esse conhecimento. Né? E quando nós falamos em VUCA, ali no comecinho, eu, eu defini um pouco do VUCA, né? é, volatilidade, que é incerteza, logicamente, vindo do inglês, então U não bate com I e tal, é, é, a complexidade, ambiguidade ambiguidade. Né? Mas aí você veio com a história do Muvuca, né que tem o M e o U aí, que é o M é de meaningful, né? ou seja, que é algo que seja significativo, o U de universal, e até você já tocou no assunto, nós estamos vivendo no um mundo da globalização, né? Um mundo globalizado, tudo isso é muito universal. Eu queria explorar um pouco contigo, o, o, o Grandini, é, o, o, o impacto agora nesse comecinho, o impacto que as empresas recebem, né? principalmente nessa... Porque quando a gente fala de, 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 desses tópicos, desses itens, né? existe aí uma, uma falta, uma dificuldade de se prever as coisas, né? Como, como é que você olha para essa volatilidade, incerteza, ambiguidade, é, complexidade, é, o que é significado, o que é global, o que é universal? Como é, como é que você define isso rapidamente, Grandini?
1: Olha, eu, de, eu, eu defino isso uh, da seguinte forma, Paulo. Eu acho que a, a, o primeiro ponto, né? A gente tem que reconhecer, né? a gente não pode querer se enganar, né? a gente tem que reconhecer que a realidade em que vivemos é essa, né? e a gente não pode querer é, se enganar e tentar colocar um véu aqui na frente da realidade e falar que não, mas isso vai passar, não, mas isso é algo que vai durar até encontrarmos a vacina, não, mas isso é algo que tem prazo de validade, não. Não. Eu acho que a primeira definição, eu defino isso como é, é a condição em que vivemos e que vamos continuar vivendo daqui para frente e ponto. Né? Quer dizer, esse é o um mundo, de fato, onde a gente vai construir os nossos projetos, onde a gente vai viver, onde a gente vai apoiar os nossos propósitos, onde que a gente vai realizar os nossos sonhos, onde a gente vai construir a nossa história, né? É, e não dá nem para dizer que uns por mais tempo, outros por menos tempo. Muito por pelo contrário, porque tudo isso está trazendo para a gente até longevidade, né? Quer dizer, pô, a gente tem a perspectiva aí de passar por um, um bom tempo dentro desse contexto, né? Então, assim, eu acho que a, a primeira coisa que é a realidade que vivemos, né? Eu acho que é, uma vez entendido isso, a gente começa, né, a tentar é, criar maneiras e meios de poder se preparar para viver essa realidade, como tudo na vida, Eu acho que não é diferente para mim, não é diferente para você, não é diferente para ninguém, né? Tudo aquilo que é, a gente vivencia, que a gente experimenta, e que começa a entrar dentro da nossa realidade e fazer parte do nosso dia a dia, né? O hábito vai nos criando, vai nos levando, né? A administrar isso de uma maneira aonde a rotina ela passa a prevalecer. Qual que é o grande risco, né? O grande risco também é achar que exatamente porque você está vivendo nessa rotina que você não tem que fazer nada, né? você Sim. se deixa levar. Né? E aí é o segundo ponto. né Acho que quem se deixar levar por esse mundo muvuca, a probabilidade de bater de frente, né? como a gente dizia no nosso tempo, né? com um feneme, né <risos> bater de frente com o caminhão é muito grande, porque o estrago, o estrago é muito grande, em, em sentido. É... Hoje a gente tem que entender que é importante a gente testar é importante a gente tentar, né? E é importante fazer aquela, aquela questão da perspectiva da tentativa e erro. Só que o erro tem que ser pequeno, né? E o conceito tem que ser rápido, né? Então, esse processo de, de, de feedback, né? Contínuo esse processo de autoconhecimento, né, de autoajuste é que nos dá a condição básica de viver nesse mundo muvuca, né? Então, assim, e quando eu falo aprender a viver nesse mundo, é exatamente isso, é estar predisposto, né? A entender o seguinte, cara, é bem aquilo que a gente falava, o que nos trouxe até aqui não é garantia que vai nos levar para o futuro, não vai nos levar para frente, esse é o primeiro ponto. E segundo, é, não tem garantia, ninguém tem garantia alguma de nada, né? muito pelo contrário, a única certeza que a gente tem é que a gente não tem certeza de nada. E aí o que, que acontece? A gente precisa entrar nisso preparado, é, consciente, né? mas principalmente entender o seguinte, é, o que nós vamos aprender... O que a gente vai ter oportunidade De desenvolver Coisas diferentes daquelas habituais Que nós estávamos acostumados a, a fazer é, Vai ser tão grande né? Que esse que vai ser o grande prazer Aí o pessoal fala assim Mas eu estou comparando com o quê? Tô comparando com essa, com essa realidade que nós estamos vivendo Da Covid, da pandemia? Não, você mesmo falou Essa definição de mundo vulca começou em 90 Então quer dizer Cara, isso já é história né? Então assim, não, não é novidade né? É, é, é a mesma coisa quando a gente fala, a gente tem falado bastante, a gente conversa bastante sobre isso, eu também tenho falado muito sobre isso, sobre a indústria 4.0. Né? Quando a indústria 4.0 chega? Não tem quando. A indústria 4.0 já começou, começou a se falar em 2012, 2014, começou de fato, 2016 já estava aí, e quem não está, já está atrasado, porque 2030 vem a, a 5.0. Então, assim, as coisas, isso, isso prova um pouco dessa mudança. E aquela perspectiva que eu te falei, daquilo que a gente imaginava que ia acontecer nesse ano, no começo do ano, para agora, em agosto, quando a gente olha para trás e ver tudo o que aconteceu, é um outro grande exemplo disso, né? É, quando é que a gente imaginava né, que quando acontecia alguma coisa dez 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás na China, né? E até chegar aqui, meu amigo, isso vai chegar aqui, Não, imagina. Olha a velocidade com que isso chegou aqui e olha a velocidade com que isso elas estão no mundo. Isso é uma prova clara de que a gente tem que estar preparado para essas mudanças. E essas mudanças começam na gente, né? Então, isso e, e para mim, acho que para fechar o, o terceiro ponto aí, é isso, né, a consciência que a gente tem que ter é, do lifelong learning, né, do, do, do aprendizado contínuo, né? a gente vai viver aprendendo, cara, isso aí eu acho que é, 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 não, é, não, não, não tenho dúvida nenhuma com relação a isso, e a predisposição tem que vir nesse sentido, então, não, bacana o grande eu acho que são esses três pontos, é. né
0: eu acho que você usou algum, alguns pontos aí que são fantásticos nesse nosso, nessa nossa prosa, nesse nosso bate-papo aqui. Né? Porque, na realidade, nós só, você falou da, da, da indústria 4.0, né? nós vivemos nesse mundo 4.0, nós falamos de falta de planejamento, ou seja, existem... A palavra disruptiva é, é uma palavra que cabe bem dentro disso que nós estamos conversando aqui, né? ou seja, há uma transformação nesse processo todo existe um novo cenário a gente nós lá no Mesupra, a gente tratou de um tema inclusive chamado longevidade né longevidade no sentido das pessoas se reinventarem né? apesar de que a palavra reinventar está ficando muito em moda mas nós não podemos nos basear em experiências anteriores né ou seja tem tem alguns elementos aí que a gente precisa tratar com muito cuidado. Inclusive, eu estava falando na, na, na sexta-feira com uma pessoa é, que eu ia ter esse papo com você né? é, sobre o mundo VUCA, né? o vulca é, E ele fe, falou para mim o seguinte, Paulo, seria muito legal se vocês comentassem, usando a sua experiência, a experiência do Grandini, que é um cara fantástico vocês comentassem um pouco das competências das pessoas. Né? Então, Grandini, nós vamos agora para um segundo tópico, e nesse segundo tópico, nós vamos conversar sobre as competências necessárias para a gente prosperar nesse mundo muvuca. Tudo bem? Fechado. Oi, Grandini, estamos de volta aqui para conversarmos sobre as competências necessárias para a gente se agigantar aí nesse nosso mundo VUCA. Né? Eu tenho conversado com algumas pessoas, principalmente feito mentoria, dado palestra, cursos, e uma das coisas que me chama a atenção é que as pessoas não estão realmente preparadas para enfrentar os cenários que existem por aí. Eu sempre digo para elas o seguinte, nós precisamos ter um conhecimento específico, mas, ao mesmo tempo, um conhecimento abrangente e holístico para poder fazer a, a, a diferença. E eu sinto que muita gente não está despertando para esse assunto. Hoje de manhã mesmo, eu conversei com uma pessoa, é, um grande executivo, que falou que tem encontrado esses problemas na, na organização dele né? e ele gostaria, inclusive, de saber como que ele trabalha isso. Né? Ou seja, o mundo vulca está aí, ele existe. Né? Na, sua, na sua opinião grande, que, que competências... Ou o que a gente precisa tratar para enfrentar esse mundo VUCA aí?
1: Olha, Paulo, eu acho que a grande característica que a gente tem que ter, e aí é, podemos usar, eu acho que várias palavras, né? tem vários sinônimos aí para traduzir isso, mas eu acho que é a, a, a capacidade de insistir, né? a capacidade de perseverar, né? a capacidade de é, realmente é, buscar é, a, a dança que você busca ou buscar atingir a meta que você almeja é, talvez de várias perspectivas e de vários de várias formas diferentes e muito provavelmente você vai atingir de uma maneira que você não achou que fosse 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 atingir né? algumas pessoas chamam isso de resiliência mas enfim eu acho que também está tão batido a palavra é, resiliência como... a gente está falando tanto sobre isso né é, eu acho que perseverar eu acho que é uma, é uma, é uma coisa importante mas mais do que isso eu acho que é propósito, né? eu acho que a questão do propósito que te leva a insistir em algo e fazer com que você consiga alcançar o que você está buscando. É né? o propósito que te move nesse sentido, é, que está muito ligado com o M do Minifu. Depois a gente vai conversar mais sobre isso, mas enfim. É, então, eu acho que a questão da, 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 de perseverar, tentar, que é exatamente aquilo que a gente estava conversando. As variáveis mudam tanto, uma velocidade tão grande... Que você tem que ficar realmente a todo tempo Fazendo correção de, de rota sempre né? de um E se for uma pessoa que não está é, Consciente disso primeiro Ela desiste né? E tem muita gente que simplesmente Fica pelo caminho, vai ficando pelo caminho Então eu acho que a perseverança ela vem muito nesse sentido E a resiliência faz com que realmente ela tenha a capacidade De poder absorver isso No lado positivo, que é o lado do aprendizado Por que, que isso serve? Isso serve pra gente aprender isso serve para aumentar né, o nosso, a, a nossa bagagem, né, o nosso o nosso conhecimento. Você tem que ser flexível, porque, na verdade, é, o que mais se exige hoje em dia é flexibilidade, né? de novo. Eu acho que vai ficar muito aprendizado de tudo isso, de 2020, né, para a humanidade, com o sentido das lições aprendidas. Né? Acho que está aí. Olha só a questão da, da rigidez. Né? Quem é, falava que nunca ia mudar, quem falava que não quer fazer diferente, desculpa, né? Mordeu a língua literalmente, porque está tendo que rever muita coisa nesse momento. Muita coisa nesse momento. Né? Então, acho que são poucas as coisas que vão ficar da mesma forma que eram né, antes de fevereiro desse ano aqui. E, e, e mesmo assim, o que mudou é ruim? Eu não estou falando que é ruim ou que é bom, eu estou falando que mudou. Né? E o que outro, outro ponto para mim que é muito importante? A gente tem que ser otimista. Ou seja, o que mudou, independentemente de se ser é ruim ou ser é bom, vai ser para melhor. Porque quem falou que uma mudança dura é uma mudança ruim? E, pelo contrário, às vezes a gente precisa sair da, da zona de conforto exatamente para poder é, aprimorar o nosso conhecimento. Né? Por quê? Aí vem um outro ponto. né A gente vai ter que ser multi-skill. A gente vai ter que fazer várias coisas né é, é, ao mesmo tempo. Né? Eu estava comentando até com você agora dessa atividade nova que eu estou fazendo. onde Eu estou tendo a oportunidade de ver várias setores, várias áreas, coisas novas que eu nunca imaginava que eu ia que eu ia ter que trabalhar nesse momento aí na minha carreira, e eu estou fazendo, e é sensacional, é sensacional, porque a hora que você entende, a hora que você é, é, persevera, né, e que você consegue criar e crescer em cima daquilo, e é a tua, para mim, é outro ponto que é a tua capacidade de adaptação, né? Nós temos um amigo aí que fala que tem a terceira inteligência, né? a primeira é intelectual, a segunda é a inteligência emocional e a terceira é a inteligência da adaptação. Que, na verdade, não é só adaptar, mas é absorver o que você aprendeu, se adaptar para aquele contexto e criar coisas novas em cima daquele novo mundo, daquele contexto. Quem consegue fazer isso o mais rápido... Né? aquele que tem maior capacidade de adaptação. Eu acho que isso é outra característica que vai ser muito importante também. Então, acho que, no final das contas, tudo isso ainda vai nos levar né? é, a se mover nesse mundo, né? nessa, nessa situação, nessa condição na qual vivemos ultimamente.
0: É. Ah, eu concordo com você. É, existem alguns elementos aí é, que nós... Até porque essa habilidade, essa capacidade da gente se adaptar, já que você falou aí da terceira inteligência, né? essa capacidade de se adaptar, ela não é uma, uma situação onde todos se encaixam. Né? Tem pessoas que têm maior facilidade do que outras, maior habilidade do que outras para poder tratar esse assunto, principalmente quando a gente fala da, da volatilidade que que nós temos pela frente, né? ou seja, um mundo extremamente volátil, as coisas mudam a cada segundo. né? E isso, logicamente, a pessoa ela tem que ter uma, um, um grau de, de autoestima elevado, né? até para poder é, manter é, uma situação onde ela, ela olha o mundo de, com, com outra face, ou seja, ela enxerga o mundo com uma característica e com uma visão diferenciada, né? ou seja, colocando muito mais positivismo do que negativismo, em função das mudanças e das barreiras que são encontradas. Por isso que eu acredito que a palavra resiliência, embora ela tenha se tornado um jargão aí, né? mas ela, ela é muito forte nesse sentido, ou seja, as pessoas precisam e cá entre nós, Grandini, você já já mencionou sobre a pandemia, né? As pessoas precisam estar melhores preparadas. A gente tem um amigo comum, né? Que é o Felipe Cortone, que diz o seguinte, que é, as pessoas né, vão precisar de psicólogos depois que terminar esse negócio aqui. Né? Então, ou seja mais do que nunca, né? As empresas Precisam dar condições aos seus funcionários e os indivíduos têm que saber o que procurar. Eu tenho lido um artigo de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que é bastante famoso, inclusive, nesse, nesse contexto empresarial, né? e, e ele fala... Que do, do mundo líquido, né, do futuro líquido, você também fala sobre isso. Né? Ou seja, a, a, as situações, as relações, é, elas acabam se escoando né, entre as mãos da gente de, de, de tal maneira que nós não conseguimos apalpar a, 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 o nosso mundo como se apalpava 30, 40 anos atrás. Ou seja, as coisas é. vinham e permaneciam por um período. Hoje, não. Hoje, essas coisas, é. elas... Evoluem, né? Dada a, a, ao contexto complexo que, que nós vivemos. E não tem muita resposta e muita explicação para tudo. Tem hora que você tem que tomar decisão e saltar para dentro daquele buraco, né? Não, não, não tem muito não. É, o, o que explorar. Mas está muito bacana grande. Eu queria, eu queria partir para uma outra situação agora, e, e nós falamos das competências das pessoas. E eu queria falar das organizações. Então, eu queria ir para um seguinte tópico, o tópico 3, onde nós vamos falar sobre como as organizações podem se preparar para o contexto do mundo muvuca. Tudo bem para você? Continuamos juntos. Vamos lá, vamos embora. Oi, Grandino. Estamos de volta aqui né, com os nossos amigos para conversarmos um pouco sobre é, como as organizações podem se preparar para o contexto muvuca. Né? A gente falou aí de alguns itens... É, é, fundamentais, né? Esse mundo onde a cultura das organizações sofre um impacto significativo, nós sabemos que organização compra organização, novos modelos são criados, indústria 4.0 é com robótica, automação, inteligência artificial, é o WhatsApp, é Facebook, é LinkedIn, meu Deus, né? Nem, nem, nem vou para frente aqui. Imagine isso na cabeça de todas as pessoas que precisam conviver com isso, e muitas vezes não são os nativos digitais, né? como nós somos os imigrantes digitais. Então, na sua opinião, meu caro amigo, como é aqui nessa nossa prosa, que está muito gostosa, né? é pena que, que, tem, né? que tem tempo curto aqui para a gente conversar, mas como é que as organizações deveriam se preparar, Grandine? Ah,
1: é, Paulo, eu acho que é assim, você citou um amigo nosso aí, o Felipe, né? É, ele, ele, ele falou um, um termo que, na verdade, assim, me trouxe muito aprendizado, que é a questão da ressignificação. Né? Eu acho que tudo vai ter que ser ressignificado. É, ah, por causa da quarentena? Não. Não é por causa do Covid e esse... Assim, Outra coisa, um novo normal... Pelo amor de Deus, acho que não tem novo normal nenhum. Eu acho que isso tudo... Não, é, sabe? Assim, a gente não sabe o que vai acontecer, não está claro o que vai acontecer até o final do ano. Então, como a gente pode chancelar alguma coisa como nova, né? Então, de novo, eu acho que tudo isso, né? É, essa história que a gente vê, questão de polarização, né? Direita, esquerda, branco, preto, é, certo, errado, zero, um... Quer dizer, isso são, na minha opinião, por favor, né? Eu acho que são tentativas de tentar trazer uma uma conveniência, que é a nossa razão, né, para tentar diminuir né, a, a possibilidade de discussão que a gente tem sobre determinados temas, né, sobre determinados assuntos, sobre determinadas situações. Eu acho que isso é algo né, que traz muito um pouco é, daquela realidade que a gente vem vivenciando e vivencia em, si em muitas empresas, né, e vivencia dentro de, de, de condições de trabalho onde você tem que desenvolver os resultados, né? É, de fato, eu acho que o aprender, o ressignificar a forma como a gente busca né, os nossos resultados e de que forma que a gente vai buscar esses resultados primeiro né com a, com a participação, com o envolvimento cada vez maior das pessoas e pessoas diferentes e cada vez mais críticas e cada vez mais qualificadas e cada vez mais preparadas para esse processo, né, vai ser a chave do sucesso que a gente vai vai, vai ter que buscar Dentro dessa situação, as empresas vão ter que começar a entender que não dá mais para falar que o, a, a, a probabilidade de acontecer um tsunami né, é, é ínfima, né? que a probabilidade de um vulcão entrar em erupção no, no, no norte da, da Europa é pequena, e que imagina que você vai parar com tráfego aéreo por um, um determinado período, que a possibilidade de ele ouvir uma pandemia né, e, e parar o mundo. Ela é muito pequena, nada é mais pequeno, né? nada mais é ínfimo E aí a gente vai ter que entender, na verdade, qual que é o nosso processo de fazer escolhas Que eu acho que é isso que, que começa a pintar aí como uma nova realidade Então, é, tentar puxar para um lado, para o outro, tentar polarização, tentar é, negar entendimento Tudo isso faz parte de um processo, né <risos> na verdade, de ressignificação de muita coisa para todos e principalmente para as empresas que eu acho que no final das contas acabam retratando as pessoas, né? As empresas são feitas de pessoas, então a gente tem costume de fulanizar a discussão, né? Não fulaniza não, né? Começa mudando você, né? Começa, a, a, olha para você, depois você olha para fora. Então, é, isso é uma coisa que a gente fala muito várias vezes, a gente já falou isso, pessoal, a empresa somos nós, né? Quando você tem a oportunidade de discutir, sempre vem na mesa aqui, poxa, mas a empresa, poxa, mas a empresa, né? Empresa, ela não é uma... Quem é a pessoa por trás da empresa somos nós. Então, a gente começa o processo de mudança. Eu acho que esse processo de mudança já está acontecendo e vai ser muito impulsionado agora uh, por tudo isso que a gente vive vivenciando E ele vai passar por uma situação aonde a gente vai, de fato, né ter que reaprender a fazer planejamento estratégico. Eu acho que é, fazer planejamento estratégico agora vai passar a tomar uma outra dimensão. Né? Então, aquilo que era insignificante, na hora que você estava lá, né? quais são os riscos né, que você vai colocar aqui para poder é, condicionar o desenho da tua operação, o desenho do teu processo, aquilo que pode causar uma disrupção né, no teu negócio. Não, isso aqui é a probabilidade. É pequena, média, alta, vamos focar na alta. E a alta que a gente conhecia o que era. Né? Em São Paulo, enchente. Vai encher a cidade, a cidade para. É, ah, vai ter a desvalorização cambial Isso tudo, sabe eram, eram Os grandes focos, né Onde a gente colocava atenção e tentava fazer Planos de mitigação de risco Hoje não, hoje a gente vai ter que Levar em consideração o empoderado E a gente vai ter que se aproximar muito da realidade né, Daquilo que está sendo Previsto, porque se tem outra coisa Que a gente está avançando muito, na minha opinião É na nossa competência né, Na nossa capacidade, sim, de prever o futuro né? então se a gente der uma olhada aí nos relatórios do, do Fórum Econômico Mundial de 2019, do começo do ano do ano passado, ele falava lá da pandemia estava né? escrito lá né? então assim, estava dito ah, vai acontecer em janeiro, fevereiro, não mas falou que estava realmente numa situação em que estava muito próximo né, que acontecesse nos próximos é, no, no próximo período né? é, a situação que a gente está vivenciando então assim, tem informação qual que é o problema? Tem muita informação e aí também tem o um problema do seguinte, como lidar com esse excesso de informação e como usar essa informação a nosso favor, não contra, não contra a gente. Então, eu acho que você cada vez mais buscar é, informação correta, informação segura, informação firme, né, informação que foi elaborada, por exemplo, por grandes pesquisadores, por grandes centros, né, por, por, por entidades que buscam né, esse, essa visão de longo prazo. Trazer essa ressignificação para você e me De que forma que essas tendências vão impactar a tua realidade Não passa a ser mais uma probabilidade né Você não vai fazer mais planejamento estratégico com base em probabilidades Você vai fazer planejamento estratégico com base em futuro e tendências né? Que eu acho que é um tema que também a gente fala bastante A gente diz bastante isso Então eu acho isso estudar, 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 e outra coisa, quando a gente olhar isso, a gente vai ver que tem um monte de coisa que a gente não sabe, e a gente vai ter que reaprender, a gente vai ter que se preparar para isso e caminhar, a jornada vai ser essa, né? eu acho que essa por isso que eu... me, me marcou muito, né, essa palavra que o Felipe falou, ressignificação é. acho que isso é, tem essa, esse impacto muito forte né? acho que é por aí, Paulo.
0: Não, legal, Grandini eu acho que o, o termo ressignificação é, é um termo é, bastante cabível nesse momento aqui, né? E você lá no começo da sua conversa você falou sobre o que está acontecendo na, na sociedade, nas comunidades e tudo mais, né? A intolerância eu acho que tá, tem sido um um tema aí que que tem sobressaído demais. É, e eu acredito muito dentro desse esquema de volatilidade, complexidade e tudo mais, eu acredito no ser humano vencendo é, desde que ele tenha a habilidade para tratar os diferentes cenários, né? as diferentes não pessoas dúvida. conviver com isso, eu acho que isso é, 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 é fundamental. E, e não pessoa... cabe, né?
1: Não cabe polarização, não cabe. Não, não, ano, não, não
0: cabe, não cabe. dá.
1: A gente tem que saber porque... Ou se a gente vai para cá, amanhã nós vamos para lá. E não cabe isso. Né? Não tem
0: certo e errado.
1: Tem essa condição na qual a gente vai ter que aprender a navegar. E não dá. Né? A gente precisa parar com isso.
0: Grandini, que eu tenho feito algumas postagens desde o começo da pandemia. Né? Já são mais de 100 postagens que eu fiz é, sobre biografias de pessoas. E eu tenho trazido algumas biografias é, de pessoas... É, lá do século 18 do século XIX, pessoas que viveram na época da escravidão, pessoas que saíram da agricultura, pessoas que foram imigrantes, é, lutaram para sobreviver, é, indianos, é, negros, escravos, imigrantes italianos, alemães e tudo mais, foram pessoas que batalharam muito para poder vencer. Eu tenho aprendido muito com isso e eu tenho recebido feedback da, das redes sociais sobre esses assuntos e até nomes, tem alguns que têm dado, alguns, Paulo, escreve sobre essa pessoa aqui, porque essa pessoa fez a diferença, foi uma líder fantástica e tudo mais. Então, eu acredito muito na geração do conteúdo e naquilo que você busca e crê. Né? Por que, que eu digo naquilo que a gente busca e crê? Nós somos, o Grandini, eu gosto de usar uma frase, eu não sei se alguém já usou essa frase na vida, mas eu me coloco como inventor dela. Né? Nós somos as nossas escolhas. Nós somos as nossas escolhas. É, eu sou questionado por essa frase, mas é, 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 aquilo que a gente escolhe para seguir, a pedra para é remover, remover, o caminho que você vai, vai trilhar e tudo mais, é, é, ela depende de você. Ah, mas... É, espera aí, eu não, não gostei do curso que eu fiz, o curso não estava legal, então eu saí, fui para outro, tá bom, fez escolha, foi para outro. A, a empresa me demitiu, você fez escolha, você foi para aquela empresa, e a demissão foi uma consequência, mas você fez a escolha em algum momento. São a, a escolha da família, muitas vezes, o nascer você não escolhe, mas o casar você escolhe. Entendeu? O, o, o não fazer o bem dentro da sociedade, o ser intolerante é, é, ou não, é, é você que escolhe. Então, são alternativas, e eu vou dizer uma coisa para você, porque eu te conheço como amigo e irmão. Né? É, vale muito mais a pena você é, fazer o bem né? é, em busca de algo interessante e, e preservador que some a sociedade, a comunidade, do que você fazer o mal e sentir que aquilo está ruindo, está provocando uma ruptura. E tem tantos por aí que, em busca de poder, de ganância, de dinheiro e tudo mais, não, não hesita em passar por cima de algumas pessoas. Né? Então, eu acho que essa é uma mensagem. Eu gostaria, daqui a pouquinho, de ouvir uma outra mensagem de você para a gente finalizar esse nosso papo aqui. Pode ser assim? Claro. Grandini, meu amigo, esse nosso bate-papo, essa nossa pra, prosa aqui está fantástica. Pena que eu não posso te dar um abraço virtual, né? que nem a gente fazia, aliás, um abraço físico, né? um virtual, a gente pode dar aqui, né? Como a gente fazia lá no, no Super, era era tão gostoso, né? Mas, Grandir, e Tomava né? Café, né? café, né? Tomar café, né? Tomar café com o Eu junto, tomava café, viu? Criminou a gastrite. A gente fazia tintim, né? Mas, o que me deu uma eu me gastrite. Eu queria que você desse uma mensagem final, enfatizando algumas coisas, bem rapidinho, para os nossos amigos aí, porque vai ficar uma mensagem muito bonita nessa prosa completário. <risos> Obrigado, você está me jogando um peso muito grande,
1: Paulo Assim, Eu acho que, na verdade, antes de mais nada Antes de mais nada, é, de novo, né Parabéns pela iniciativa, acho que vindo de você E com o teu propósito de vida Com a forma como você lida com conhecimento E a forma como você realmente faz questão Para que, com que esse conhecimento chegue na maior quantidade possível de pessoas, né visto tudo aquilo que a gente vivencia, sabe, te conhece, como, como você mesmo disse, né, é, também te considero um irmão de tanto tempo e de tanta coisa que a gente já fez juntos aí, então, é, a gente sabe muito bem aí o que, que tem por trás daquilo que você se propõe a fazer, né, e, e a gente sabe muito bem que as pessoas estão tá sempre tá, tá, tá sempre acima de tudo. Acho que você estava falando agora da história do, do, do fazer o bem, né, fazer o bem pelo bem e, e, e uma outra coisa, né, É, é exatamente o que você falou, às vezes... É, você acha que hein? se você se eximir né, de fazer o mal, você está fazendo o bem. Né? Falei, então, então assim, na verdade, para fazer o bem, né, não adianta é, não praticar o mal. Né? Você tem que fazer o bem. Né? E isso eu acho que é, é muito importante. E dentro desse contexto, o bem a gente leva para a dimensão que a gente achar mais conveniente. Mas é, eu acho que é muito importante a gente entender o papel do líder daqui para frente, né? Acho que o papel da liderança vai ser fundamental nesse sentido. E o que, que é fazer bem, né, é, é, liderança, né? O que, que é fazer bem para tua equipe, né? É, realmente é ajudá-los é, e, de fato, assumir o teu papel de é, facilitador, né? Eu costumo brincar, eu gosto muito de fazer a analogia do limpa-trilho, né? que é o líder limpa-trilho. Né? Eu acho que é exatamente aquela função do limpa-trilho. Né? Eu acho que tem que ter um líder sentado lá na frente do trem, tirando todas as dificuldades da, da, da frente, né? porque a performance da tua equipe né, vai ser... O resultado da performance da tua equipe vai ser diretamente proporcional à quantidade de resistências que você tira da frente dela, porque performar ela performa em competência e capacidade, julga-se e supõe-se que tem. Você tem lá uma, uma capacidade de fazer, uma, uma capacidade de executar, você tem as, as, a, é, as dificuldades né, encontradas na frente, a resistência que você tem, que você gasta essa tua competência para su, suplantar dificuldades, ou você, que você tem uma performance menor ou maior. E aí eu acho que é o papel do líder daqui para frente, principalmente nesse mundo que a gente faz. É, realmente fazer esse papel de tirar da frente as resistências, fazer com que elas minimizem o, é, o máximo possível impacto sobre a tua equipe, é, qualificar, trazer a questão Do aprendizado dos times né, Da inovação aberta Do trabalho, onde realmente você Possa agir transversalmente é, Sobre determinados assuntos e fazer Com que as pessoas vivam nessa situação Eu acho que aprendam a viver nessa situação É o papel do líder Então uma mensagem que eu deixo é uma mensagem de otimismo Eu deixo, uma, eu espero Que realmente fique claro De que tudo isso está servindo para a gente Melhorar, eu acredito muito nisso vários créditos e por vários por várias situações, é, nós não estamos passando por isso à toa, isso realmente como a gente falou agora há pouco, né tem que ter um significado, mas mais do que um significado um re, uma ressignificação e muita coisa e a gente vai aprender e a gente vai sair bem melhor do que como a gente começou e a gente tem que querer, né e como você mesmo disse, né olhar para dentro e começar a mudança dentro de você o resto, o resto é a consequência o resto a gente enfrenta
0: Bacana, meu amigo, é muito legal, uma mensagem é, inspiradora. Né? E, e, Grandine saiu a quarta edição do livro aí, Logística e Agenciamento da Cadeia de Abastecimento, que você fez a apresentação e o nosso caro amigo Orlando Fontes fez o prefácio. Né? Já está lá na Amazon, então. já está na, na Saraiva. Felizmente, semana passada saiu o livro Capo Azul, é muito legal. Nós tivemos muito retorno das pessoas nas redes sociais, aí milhares, posso dizer, dezenas de milhares de pessoas né, falando sobre o livro. Isso é muito legal. Esse é o nosso legado, esse é o nosso legado para a sociedade. E vai, e vai preparando a caneta aí, porque eu já comprei alguns para você autografar para mim, porque
1: tem alguns amigos que vão ganhar seu livro de presente aí. Opa. Vai preparando, vai enfiando ela aí que eu vou mandar para aí. Vou mandar entregar na sua casa, você já, você já autografa e depois você me manda de volta aqui para casa.
0: Bacana, bacana. Vamos, vamos sim. Grandine, para o infinito e além. Um abração. Sempre. Que amor você esteja conosco. <risos> abraço. Grande abraço. Para você, fica
1: bem, se cuida aí, tá?
0: É isso aí. Até mais. Tudo de bom. Abração para a família. Tchau.
1: Tchau, tchau.